0: God dag, godt folk! Nå var det på tide med en ny episode, kjente jeg her. Så jeg begynner bare rett på deg her. Helt ærlig, Vi jeg ikke hadde sagt til deg at i morgen så får du lov til se på noe så helst på telefonen för før etter du har stått opp, opp senger, tist, kledd på deg, pusst hendene, dusje og lagt frokost. Hva hadde du tenkt då? Og hvorfor ska vi i det hele tatt vurdere å gjøre dette her? Hvorfor skal vi ikke bare få lov til å gjøre akkurat som vi vil? Fakta er vel at vi kan gjøre som vi vill. Og det er gjerne det som er problemet også. Spørsmålet er om vi fremdeles vil gjøre det, hvis vi finner ut hva det koster oss. Er det en vane for deg å ta opp telefonen og la den gjøre klar for dagen? Er dette noe du har tenkt over og bestemt deg for at det er verdt det? Eller har det bare blitt sånn? Vill du vite om morgenen hvor ærene har vært og hva du har sagt til hvem? Vill du vite at triks for hvordan du kan få vekk laus hud som henger sleng under armene dine? Hvordan du kan slette kreditkort gjeld ta opp nok et lån og ikke minst om ungen din er bortskjømt? «Se hva som kommer ut av ormen!» Dette er noen av de tingene som fanger oppmerksomheten min når jeg gikk inn på vg.no nå, bare for å se uh, hvordan dette her er. Hvis du vil se hva så kommer ut av ormen, så må du klikke deg inn for å se det. Og det er det tydeligvis mange som har gjort. Saken er veldig populær. Men kan har du igjen for å vite dette her så kommer ut av ormen? Og er det viktig for deg å vite det som noe av det aller første, etter du har våknet? Og til og med om du ikke trykker på det, vill du veta om det är möjligt att finna ut vad som kommer ut av men. Folkna brukar tiden vår på detta här, säger vi ju nött för att benytta tid som eller så hade gått någon annant. Så vad er det då du byter ut till fördel för att kunna tillägna dig den informationen? Kan det ha sig att vi inte förstår helt vad man går glipp av när man väljer som man gör? Jag vet att all att det är inte alla som gör det här, men i vet då att det är väldigt många som gör det og dette er bare for å sette det litt i perspektiv jeg har gjort det mye selv også jeg mener ikke at dette her er noen sånn storstilt konspirasjon for å få oss til å handle uten å tenke det er fordel for någon andre selv om det er jo faktisk det som skjer da noen tjener penger for hver befinner oss på sosiale medier og nettaviser det er, det er ikke noen hemlighet. de vil at vi ska gjøre det mer så de er flinke til å legge etter rette for at du skal få et godt produkt og det er vår egen oppførsel som lager grundlage for det som er forservert Verden har forandret seg fort. Mange av våre innebygde koder for hvordan vi skal videreføre genen vår til neste generasjon, de gir oss ikke lenger de fordelene som de en gang gjorde. Vi har i et miljø der det var knapphet om sladder og informasjon, og få med sig så mye som mulig kunne gi deg en fordel i de som ikke fikk med sig. Og for å ta et annet eksempel på dette her. Den gangen det var lite sukker å oppdrive i vårt miljø, så var det en kritisk egenskap å kunne spisa mengder av det når man kom over det, lagret over som fett på kroppen. Det vi allerede har spist og lagret på kroppen var det ikke mulig for andre å stjele, og det kunne heller ikke råttende og bli dårlig og gå tapt før vi kunne få brukte. Det. det. var kamp om viktige næringsstoffer, ikke bare sukker, men alt. De som hadde de rette egenskapene var de som var best i stand til å overleve og bringe akkurat de genene som styr dette videre, helt frem til vår tid. Dermed er dette fremdeles egenskaper med har inni oss. Det er det at tilgangen en helt annen, og nå har vi gått av å være litt selektive når det kommer til hva vi spiser. Sant? så en kram med information och Nå er det väldigt mycket information. Sant och akkurat som det är med mat så är det svårt att begränsa detta här. Eller så har du ju sure varit nog överväkt diabetes, genen vår önskje och benutta sig av tillgångna hela tiden. Så sånn när det med min information och kan det vara att vi tar till oss för mycket och att man gott av att begränsa lite grann eller i alla fall luka ut det som inte är så viktigt. Det är svårt att veta helt var man sitter igen med förfölja dekoder av materialet som har ført oss der med i dag. Og dette er ikke noe nytt heller de siste ti årene liksom etter iPhone kom. Allerede for nesten 2000 år siden så sa Markus og realistiske selv at det, det er essensielt å huske det å huske at den oppmerksomheten vi gir en hver handling bør være i proporsjon med hva det er verdt for deg å gjøre det. Skal vi følge hans råd så bør vi altså tenke over hva vi gjør og om det er verdt det. Altså hva vi får igjen. Det bli lättare för oss att förstå vad vi gör, visst vi förstår varför vi gör det. Och när man vet varför kan det hjälpa oss att kanske ändra oss till något som är lite mer förnuftigt i förhåll till oss själva. Men vi lever ju för oss själva, alltså inte någon andre, än oss själva. Så varför ska vi inte kunna ge nettop oss självt det allra bästa? Och visst du slår dig vagn och säger att jag lever för familjen, min, så ja, helt klart, men vi är ju de du lever med har fördel av att du ger dig själv det bästa, så att du kan ge detta vidare till dig. Sant? Se far deg denne personen her som et ekstremt eksempel. Han sover gjennom natten, våkner av alarmen, den er jo selvfølgelig på telefonen den, og i løpet av natten har det akkumulert seg notifikasjoner. Han tar for seg det som han, han, det som han anser som viktigast først, eller han tar for seg det som ger henne den største gleden først. Er det Snapchat, eller er det Facebook? Det spiller egentlig ingen rolle. Alle de tre store skal gjennomgås før avisene står for tur. Lister er lang, og det tar tid. Har han beregnet tid til dette her, eller var det meningen å stå opp når alarmen gikk? Det är de umiddelbare belønningene som er rådet, og prioriteringene blir rask stokket om etter hvert. Plan var egentlig å stå opp, men ja, bare til 07.10 da, da har jeg fremdeles tid. Ok, til 07.15, da skal jeg bara sprette opp och rekke alt jeg planlagt. Kontinuerlig hoderegning for tidsbruken før han skal være på jobb sørger att at han hele veien har kontroll på hvor mange minutter han har til hvert gjør område, og hvor mye längre han kan eh, drøye det för en av tingene som man har planlagt blir kanslert da. Ah, et kort pust med lykke i det det skjer. Ah, jeg driter i frokost i dag. Jeg kjøper noe på vei til jobb. Da åpner det seg enda flere minutter. Det er jo så kjekt og deilig å bare ligge der og bli servert, sant? 0-7-20, 0 han selv tydelig har instruert sosiale medier om hva som gjør han opprørt, sint, glad og motivert, blir dette servert i tur og orden. Mange av tingene han blir vist, tør jeg påstår, handler om ting som egentlig ikke har noe som helst med han gjør i det hele tatt. Sinne er en varm kullbit du holder i hånda og venter på å kunne kaste til noen andre, pettet buddhistisk ordtak. Kanske er det sinne som dominerer denne dagen. Det går an kasta kaste buddhistiske i trafikken også. Spesielt om det er idioter der ute så fører til at bilturen tar 24 minuter når du hadde beregnet 18. Vet ikke de andre bilerne att han har dårlige tid? Hjernen funker på den måten at følelser kan blokkere for rationell te tenking. Blir noen av hans rasjonale tanker blokkert til fordel for emosjonelle handlinger i dag? Og kan det hende at det skjer i større grad på grunn av måten han tilvakter sin morgensund på? Og ikke minst, du har lett utover andre enn han selv. Sånt? You snus, you lose. Den har du sikkert hørt før. Og det er noe i det. Hvis du har avtalt med deg selv når du skal stå opp og hva du skal gjøre, så er jo det nå en avtal du har med deg selv, sant? Og hvis den aller første handlingen du utfører om morgenen etter du våkner, er å bryte av den avtalen, altså du resignerer, og du, du, du på en måte serverer deg et tap, du blir sånn, ah, faen, jeg klarte ikke stå, bare jeg må ha litt det, så, så går det på, sant? Altså, uh, dette her kan sette standarden for resten av dagen, då da blir det lettere kanskje å, å gjøre det samma med andre ting som du har planlagt. Mm? Andre følelser og andre svakhet då har kan sørge for at du, at, uh, at dagen blir fulgt av nederlag og, og masse informasjon som gjør at det blir vanskelig å sortere dine egne tanker fra andre sine men, kan de første ting som skjedde om morgenen var en seier og det var eff den effekten som lå til å gjelde dagen se for deg at du står opp reier opp senga, pussetennene dusje, klær deg, lager frokost før telefonen får Kanske kanskje det hadde blitt en deilig morgen der du kunne benytte til å, å tenke på hva du skulle gjøre og hva du ville gjøre den dagen sant? hva du ville gjøre du trenger i hvert fall ikke på hva du skal kjøpe etter frukost og hvor det er du å få dette på vei til jobb. Avgjørelser og kapasitet er spart i forhold til om du har hadde solgt frokosttiden ditt til Facebook. Som på så mange områder i livet må vi oppføre oss som konsumenter. Vi er lite villige til å oppføre som investorer. Det er vanskelig. En investor er villig til å han har nå til fordel for sin egen fremtidige de kjøl. Det er vanskelig å spare penger, Sånn, vi har jo lyst til å, vi ser jo hva har, og har lyst til å det nå. Men det er enda vanskeligere å få tak i pengar når du trenger de pengene du burde ha spart. Var du med på den? Altså gör det som er vanskelig når det er lett, sier Lao Tzu og Bergløs Rosvald. Eller, kan jeg kan jeg si det sånn også, legg opp til at du får det lett, eller lettere, om ting skal bli vanskelig. Sånn? Det är jo ikke så lett å vite om ting skal bli vanskelig, men det så ha en liten backup kan jo være en fordel for øyeblikket er det gode tider og lave renter relativt sett men kan det endrer seg? for de som mistet jobben når det var oljekriser så ble det et reelt scenario de som hadde trygge, gode jobber hadde kjøpt seg hus og bil og hadde et forbruk som stod i stil med inntekten altså det, er jo, det er jo helt normalt Då var det egentlig lett å spare og investere men når inntekten ble redusert til det NAV kunne tilby var situasjonen helt annen og da hadde det vært digge hatt noen penger i bakhånd mange hadde jo selvfølgelig det altså jeg sier ikke det men det var det at altså muligheten er der når tiden er god, da er det lett, men det er bare ikke så lett å se behovet før det er for sent. Sant? Etterpå så kan det være lett å tenke at den ferieturen og de tingene som du har brukt penger på i gode tider, plutselig ikke har så stor verdi som det du betalt for det. Pengene har fått en annen verdi når de, når det er mindre av de. Sant vel? Jeg skulle ønske kanskje du ikke hadde reist til New York da. Du kunne hatt de, de pengene kunne gjort en bedre jobb for i nå når situasjonen er vanskelig sant? så da er det jo lett å se det behovet her for at du burde ha svart men på en lignende måte så er det lett å investere i hjernen din når han er utvilt og uforstyrret sånn som er jo morgenen, natten har jo bedre, bedre gårdstagens intryck og det er vanskelig å gjøre det når du føler litt trett og stresset og det koker i hovedet, da vil du bare slenge deg på sofaen og kjøpe noen du har sett på reklamen har du noensinne lagt deg i sengen om kvelden og tenkt «Åh, oh, jeg er så glad for alle de men jeg har brukt på skrolla i dag!» De fleste av oss kan alltid tjene tilbake tappte pengar. Det er det i hvert fall en mulighet for. Men kan man den tappte tiden? Det er jo den eneste ufornybare resursen vi har. Og som forvalter og selger av din egen tid, så blir du kanskje en gang stillt om å innsi at du kunne ha behandlet tiden din litt mer som en investor, akkurat hvis du hadde mistet jobben. Øh... Og, og hvis du skulle ha satt av noe tid til deg selv, så kunne du ha hatt det bedre, og dermed også hatt kapasitet til å ha gjort det bedre for deg rundt deg. Og hva vil du ha fått igen for det? Hva om du hadde investert noe av tiden i deg selv, i stedet for å den til sosiale og andre medier? Prisen sosiale medier betaler deg for tiden din, oppleves jo som god i øyeblikket. Det er derfor det er så lett å la seg gripe med og selge mer enn hva du har sett for deg. Til og med den tiden som er viktigast for oss selv, morgenstunden, det er da det er lettest på sig selv den tiden om morgenen, du er så rolig og avslappet og klar for å resonere i forhold til deg selv, så du kommer til å være den dagen. Då da er det minst støy og minst utenforstående inntrykk til å prege dine tanker og dine valg. Det er her du har størst sjanse for en god avkastning. Du vil være i stand til å reflektere over dine egne ting i stedet for andres. Sant? Men en gang du begynner å lese eller ser på Facebook, så vill de tingene forstyrre de tingene som allerede er i hovedet Du vil dermed servere deg selv den beste og største delen av den oppmerksomheten du har til rådighet den dagen, fremfor å bruke deg på noe som ikke har med deg å gjøre. Sånt. Tenk deg, hvis du måtte spare 2000 kroner mer i måneden til noe som du ikke visste hva var. I begynnelsen ville det vært vanskelig, og det føltes som et tap, sånn. pengene bare forsvant ut av kontoen uten å gi noen umiddelbare tur. Ville du føle deg litt fattigere siden mulighetene dine var blitt innskrenket? Du kunde plutselig ikke bruka pengene på det du ville. Kan vi si det samme om tiden? Vil det føles som om du ikke får lov til å den på det du vil? Noen andre får det du vil ha i øyeblikket. Men hvem är den andra. da? Det andre er jo fremdeles deg, deg selv i fremtiden. Det er først når avkastningen viser seg at det blir lettere å sette pris på dette her offeret som du gjorde i fortiden. Då blir du jo glad for att din fortid selv gjorde dette for dig så snällt gjort. Den fortsätter själv offra något för att nåtidens steg skulle få det bättre. Ah, det är gött att uppleva att någon tänker på dig och vill dig väl till och med är denna personen Erik själv. Och det som är lite problematiskt är alltså investera te pengar. Det är ju lätt att mäla. Då det säger hur mycket jag lag in och hur mycket får jag ut. Men det är så lika lätt med tid och tankar, alltså. Men på en eller annen måte så vil det nok dukke opp en fordel, en avkastning på den investeringen som du gjorde deg selv. Kanskje vil du ikke føle deg så stressa, eller det blir lettere å ta viktige avgjørelser som ganger deg og dine. Umulig å si. Jeg mener heller ikke at vi skal slutte med sosiale medier og slutte å bruke telefonen. Sånn. Jeg bruker min telefoner, jeg. Jeg lurer bare på om det kan gi oss en fordel å sätta en høyere pris på no av tiden var og heller selge den tiden som er mindre dyrbar for oss. For eksempel når det ikke er ungene våre rundt oss, eller når du vet at det er lettere å tenke som om morgenen. Jeg tänker at det er siste slutt på kvelden og første start på dagen, som er de minuttene jeg har mest igjen for å være alene med, med tankene mine. Men det kan variera variere, du kan ha en helt annen oppfatning. Men det som är sikkert er at man har en fordel av å tenke ut vilken tid vi vil ha for oss selv, og vilken tid som det er ok å selge. Så, det var egentlig alt jeg hadde å si for i dag. Mm. i løpet av sommeren så har jeg spilt en del monenharper så her skal du få en liten trodelutt som avslutning og så satser vi på at vi snakker snart yo 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 yo